0: Hallo, hallo, hallo zur Ausgabe 13 des Podcasts. Wir reden diesmal über ein Thema, das wir schon mal besprochen haben, und zwar geht es um Perfektionismus. Das letzte Mal haben wir meine Perspektive des Ganzen betrachtet, also auch die eigentlich wichtigere. Ähm, diesmal reden wir aber trotzdem auch nochmal, was Julian dann zu dem Thema zu sagen hat. Vielleicht wird es ja hin und wieder zwischendurch auch interessant, deswegen hoffen wir, dass ihr bleibt. Julian, wie geht es dir?
1: Nach diesem Intro geht es mir natürlich viel, viel besser, aber nee, ich glaube, wir werden tatsächlich was Interessantes zu sagen haben und ja, es war ja tatsächlich die erfolgreichste Ausgabe, die wir bis jetzt hatten. Deswegen, warum soll es nicht Perfektionismus 2.0 geben?
0: Ganz genau. Ähm, ja. <lacht> ähm, was hast du denn zu dem Thema zu sagen, beziehungsweise was ist so dein erster Gedanke, wenn es um das Thema Perfektionismus geht? Inwieweit betrifft dich das vielleicht? Und ähm, ja, was sind deine Gedanken dazu?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich habe da definitiv Gedanken zu. Ich glaube, das ist auch ganz hilfreich für diesen Podcast. Aber ich glaube, ich habe da eine ganz andere Sicht drauf als du, weil viele Leute ja schon stark von diesem Perfektionismus irgendwo auch betroffen sind. Ja, ich weiß, es klingt schon wieder wie eine Krankheit. Nein, das ist keine. Aber es viele sagen eben von sich selber, dass sie zu perfektionistisch sind, dass sie zu sehr irgendwie darauf achten, dass es sie anstrengt, dass es andere anstrengt, dass es sie vielleicht, naja, einschränkt irgendwo auch. Und ich glaube, bei mir ist es teilweise eher andersrum. Also, ich habe hab eher ein Problem damit, wenn Leute halt, und auch bei der Arbeit habe ich das halt relativ häufig, weil es auch oft darum geht, irgendwie Texte zu korrigieren oder halt Texte irgendwie, naja, umzuschreiben, sodass es halt besser klingt, dass man gewisse Zielgruppen besser erreicht. Ihr hört schon, es ist relativ marketinglastig. Aber genau, und das, in dem Job ist es eigentlich total wichtig, perfektionistisch zu sein. Und deswegen habe ich da auch gleich, also komme ich da gleich auch noch zu dem nächsten Punkt, aber mich strengt das immer total an, wenn Leute dann so sind. Also wenn man dann wirklich dann zum dritten Mal irgendwie ein Visual hin und her schickt und dann kriegt man, hört man da wieder und oh die, die, die drei Pixel muss das jetzt noch nach unten, das eine Ding. Oder ich weiß noch nicht, das trifft noch nicht ganz genau das, was wir sagen wollen. Wechsel noch das Wort mit dem Wort aus und dann denke ich mir manchmal auch echt so, boah ey, das, das macht ja jetzt keinen Unterschied, als ob jetzt jemand da irgendwie sich ehrt, bewirbt oder nicht. also Und diese Reaktion ist schon so eine sehr natürliche Reaktion bei mir dann. Aber ich habe über die letzten, über das letzte Jahr, sage ich mal so, auch viel gelernt, dass diese perfektionistische Sicht dabei auch wichtig sein kann. Also, dass das so ein guter Ausgleich ist. Mir hilft das total, weil ich da auch ein bisschen mich hinentwickeln muss. Weil klar, im Endeffekt, wenn du ein gutes Produkt haben willst, egal ob das jetzt von was für ein Produkt wir am Ende auch sprechen, aber wenn du am Ende ein gutes Produkt haben möchtest, dann musst du auch auf die Kleinigkeiten achten, weil die ganzen Kleinigkeiten ergeben eben Großes Ganzes. Aber irgendwo muss man auch gucken, dass man da den Punkt findet wann es dann auch gut ist und wann man irgendwie zu viel macht, so dass es einer zeitlich auch auffällt. So. Ich, ich glaube, ich bin noch zu sehr auf der anderen Seite. Also ich muss noch perfektionistischer werden, was viele Dinge angeht, aber habe vielleicht auch schon einen ganz guten Blick dafür, wann es irgendwie zu viel wird. Ich denke aber, wie gesagt, ich habe halt viel gelernt im letzten Jahr auch, dass, dass das irgendwie eine wichtige Perspektive ist und dass vielleicht solche Menschen mhm. sich dann ganz gut in dem Team auch ergänzen, wenn der eine eher so drauf ist, dass er sagt, okay, komm, das reicht jetzt, jetzt kein Bock mehr oder natürlich nicht auf den Bock, mit, auf das auf, auf, darauf bezogen, dass man irgendwie jetzt ja, keine Lust mehr hat, sondern eben, dass man sagt, jetzt, wir müssen mal weiterkommen und die andere Person sagt aber, nee, das sind jetzt relevante Dinge, über die wir sprechen müssen. Und ich glaube, das ist eine gute Ergänzung an der Stelle.
0: Ja, was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn du jetzt sagst, du hast es gelernt oder hast da jetzt auch einfach nochmal eine andere Perspektive drauf, wie gehst du denn damit um, wenn du merkst, jemand ist einfach da perfektionistischer als du? Wie, gehst du, also wie zeigst du auf der einen Seite das Verständnis, weil du sozusagen jetzt erkennst, dass es eine relevante Perspektive ist und wie zeigst du vielleicht der Person auch gleichzeitig so bis hierhin und nicht weiter beziehungsweise hier ist irgendwo eine Grenze erreicht, wo es einen eher auffällt, als dass es einen wirklich weiterbringt. Weil ich muss jetzt tatsächlich sagen, dadurch, dass ich ja auch von dieser Krankheit betroffen war beziehungsweise bin, beziehungsweise dass es mich einfach auch manchmal beeinflusst, was wir in Folge, ich glaube sieben war es, besprochen haben. Wir verlinken das Ganze aber nochmal in den Notes. Mir ging es nie so, dass ich jetzt das Gefühl hatte, du warst da jetzt irgendwie genervt von oder du hattest da jetzt irgendwie gedacht, du so, wolltest aber auch mal gut, Lina. Ich meine, manchmal hast du es mir gesagt, aber wie machst du es auf Arbeit? Wie gehst du damit um, wenn du mit äh, so einer Person konfrontiert bist?
1: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist also ein ganz entscheidender Aspekt ist für mich persönlich dabei, weil als wir miteinander gearbeitet haben, da war das eher so auf Augenhöhe. Da war das eher so, okay, wir machen zusammen was und ich will gar nicht, ich will jetzt überhaupt nicht damit ausdrücken, dass ich bei meinen zwei bisherigen Jobs halt dass ich da nicht auf Augenhöhe mich gefühlt habe, so arbeiten zu können, aber es war ja trotzdem so, dass ich nicht die Verantwortung hatte. Also es war schon ganz klar so, ja, also als Praktikant ist es so. Und da will ich auch überhaupt nichts gegen sagen, weil ich ja natürlich auch noch gar nicht die Erfahrung hatte oder habe. Aber gleichzeitig kann man dann eben schon sehen, wenn der anderen Person das wichtig ist, dann dann wird das schon so seine Gründe haben und, und wenn die halt, also ich war dann immer eher in der Perspektive, dass ich dann auch gesagt, also dass ich vielleicht dann in, innerlich zwischendurch mal gedacht habe, boah, jetzt, jetzt schon wieder, jetzt reicht es irgendwie auch so, ne, aber im Nachhinein und halt oft auch in der Situation, dass ich eher gedacht habe, okay, die wird schon ihren Grund haben, das macht jetzt schon Sinn und vielleicht muss ich mich da selber irgendwie mal ein bisschen mehr so hinpushen, da noch penibler zu werden. Und das war dann oft auch witzig, also dann war es irgendwie der fünfte Loop irgendwie und, und wenn das immer nur zwischen zwei Personen ist, die sich irgendwie gegenüber sitzen, dann ist das auch nicht so zeitlich intensiv. Und dann war das irgendwie auch ganz witzig so, ne, also dann ja war das irgendwie auch so eine komische Situation. Aber ich glaube, ich habe dann da eher auch in der Situation schon gemerkt, okay da jemand, der eigentlich sehr, sehr viel zu tun hat und wirklich sehr busy ist, dem ist es jetzt gerade wichtig, dass wir das wirklich bis auf, auf die kleinste Kleinigkeit mhm. da irgendwie genau äh, hinarbeiten. Und wenn das so ist, dann wird das halt schon seinen Grund haben und habe eher versucht, dann aus der Situation zu lernen und das einfach mehr zu verinnerlichen, was wirklich nicht einfach ist.
0: Ja, gibt es ein Beispiel oder eine Situation, in der du sagen würdest, da hat es dir geholfen, perfektionistischer zu sein, beziehungsweise es hätte dir geholfen, ein bisschen mehr auf Detail zu achten? Also entweder oder?
1: Also es gibt viele kleine Situationen, wo ich dann irgendwie das Gefühl hatte, okay, das wäre jetzt vielleicht ganz sinnig gewesen, aber wir sind so auch zum Ziel gekommen. Aber in meinem ersten Praktikum habe ich, oder sollte ich, so eine Art Imagefilm für, eine, für, für einen Bereich des, des der Firma machen, des Unternehmens machen und war dann aber von Anfang bis Ende eigentlich dafür verantwortlich. Also ich habe das ganze Ding ja, mir gedacht, was man da machen kann, bin in die Kommunikation mit den, mit den jeweiligen Verantwortlichen vor Ort gegangen, habe mir dann strategisch überlegt, was können wir da jetzt eigentlich genau machen, wie soll das am Ende aussehen, halt ganze Planung dafür, was für, wie muss die Technik aussehen, bin dann da selber hingefahren, habe das alles selber gefilmt, die Interviews gemacht und bin dann damit zurückgefahren und habe alles selber geschnitten. Und gerade so vor Ort, ich habe da zwar schon ziemlich stark darauf geachtet, dass das alles so passt und, und das ging auch, aber trotzdem, also das Problem war vielleicht auch ein bisschen, dass ich das alles alleine gemacht habe und sowas alles irgendwie alleine zu filmen und so, wenn du da einmal Hilfe von einer anderen Person hast, hilft, ist das schon sinnig. Nichtsdestotrotz, es gibt, im Nachhinein hat es vielleicht noch einige Punkte gegeben, wo ich klar sagen kann, wenn du da perfektionistisch herangehst, wenn du da wirklich penibel auf die ganzen Kleinigkeiten welche Engels brauchst du was genau bis zum Ende auch durchgedacht vor allem, das ist glaube ich der größte Punkt und das ist auch was, was ich wiederum sehr, sehr wichtig finde, ganzheitlich zu denken und wenn man das gemacht hätte, dass man auch wirklich sagt, so am Ende bin ich dann trotzdem irgendwie wieder in den Punkt gekommen, ich habe unglaublich viel Videomaterial aufgenommen und trotzdem bin ich am Ende, es war unglaublich viel und trotzdem bin ich am Ende irgendwie in, in die Bedrücke gekommen, dass es trotzdem wieder nicht ganz genug war, weil du dann irgendwie hier und da was hattest, was halt nicht, nicht genug war und dann musstest du das rausschneiden und das und dann hat man wieder gemerkt, okay, man muss da vielleicht schon mehr dann auch die Zwischenparts denken und so. und, und Ja, es waren halt viele kleine Sachen, wo ich gedacht habe, okay, wenn du da am Anfang mehr dran denkst und das Ganze noch ein bisschen ganzheitlicher durchdenkst. Ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre, weil man auch nicht mit mhm. allem rechnen kann, gerade wenn man da irgendwie alleine darüber nachdenkt, aber ich glaube, da hat es mir schon geholfen, weil das am Ende schon auch in dem Produkt zu sehen ist oder ich es auch in dem Produkt gesehen habe und klar ist da wieder dieser Perfektionismus Teil drin wenn man da irgendwie drauf guckt und nicht ganz zufrieden mit ist und anderes vielleicht dann doch ganz cool finden. Aber ja, ich glaube, für mich selber und auch für, für andere hätte es das Produkt noch besser machen können.
0: Ja. Du hast es jetzt angesprochen mit dem ganzheitlichen Denken und das fand ich jetzt einen ganz spannenden Punkt. Und zwar sehe ich das bei dir schon auch oft, dass du sehr, also zwar so dieses große Vision hast, so wenn du was anfängst oder so siehst und da und dahin könnte es entwickeln, aber da auch schon sehr, detailliert eigentlich so deine Ideen hast und deine Bilder, wie das Ganze aussehen könnte. Und das ist jetzt einfach nur, das ist mir jetzt gerade gekommen, kannst du vielleicht einfach deine Meinung zu sagen, inwieweit glaubst du, hat das vielleicht auch was mit Perfektionismus zu tun? Einfach so dieses, ich sehe ein sehr genaues Bild von dem, was ich erreichen möchte oder von dem, woran ich gerade arbeite, auch wenn es vielleicht sich gar nicht dann unbedingt darin auswirkt, dass es, dass die Arbeitsweise sehr detailgetreu ist oder unglaublich, weiß ich nicht, Kleinteilig.
1: Ja. Ich glaube, da ist viel dabei. Also ich, das es das, das geht ja immer in die eine oder in die andere Richtung. Es gibt die Menschen, die sind so, dass sie viel zu stark das große Ganze sehen und überhaupt nicht die kleinen Schritte dahin. Und dann gibt es das Gegenteil davon, dass man irgendwie die ganze Zeit nur sich in so kleinen Sachen verhaspelt und überhaupt nicht mal an den großen Dingen arbeitet, weil das viel relevanter ist. Und teilweise, und das ist bei mir vielleicht manchmal auch so ein bisschen das Ding, dann habe ich irgendwie einen großen Plan dahin und, und mache schon ganz viel und, und habe schon tausend Sachen irgendwie, die ich irgendwie angehen will. Äh, man muss aber vielleicht dann wirklich schon nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal sagen, okay, wo ist jetzt hier eigentlich gerade der Sinn? Brauchen wir das alles? Und da ist es irgendwie immer hilfreich, im Team zu arbeiten, finde ich. Mhm. Aber ich glaube, das hat schon viel mit Perfektionismus zu, Perfektionismus zu tun, weil es geht dabei nicht immer nur um, um das Produkt am Ende und dass man damit nicht zufrieden ist, sondern auch Perfektionismus im Prozess. Das ist halt was, was, was ganz relevant ist und genau auch, was das super beschreibt, wo, wovon wir eben gesprochen haben. Es gibt halt auch ganz viele Menschen und die sind total wichtig. Ich glaube, wie gesagt, das ergänzt sich total gut. Diese Menschen, denen es total wichtig ist, dass du Prozesse, dass du sehr ausgeklügelte Prozesse hast und die auch sehr genau eingehalten werden. Mir fällt es mhm. überhaupt nicht leicht, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, wirklich gar nicht. Weil mhm. da wirklich dann teilweise auf Sachen geachtet wird, so, wo ich denke, ey, ob ich das jetzt mache oder Peng, das ist wirklich so unglaublich egal. Vielleicht ist es am Ende egal, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es für die andere ja. Person, weil die einfach so ein perfektionistischer Typ ist, auch einfach was, was sie selber jetzt gerade braucht, dass man das macht, damit sie sich damit besser fühlt. Und vielleicht hat es auch einen wirklichen Sinn. Keine Ahnung, darum geht es auch überhaupt nicht an der Stelle. Aber ich glaube, das ist auch wieder, das geht jetzt auch ganz stark wieder in diese. Dieses Thema, welche Typen in einem Team oder welche Typen Menschen in einem Team können gut zusammenarbeiten, was passt überhaupt nicht gut zueinander und was kann sich vielleicht auch, also das hat mein Vorgesetzter damals auch immer, war immer ganz witzig, weil dann ist immer jemand rübergekommen und hat, hat äh, ihm eine Frage zu irgendwas gestellt und er wusste schon ganz genau, okay, jetzt kriegt er wieder so ein bisschen auf den Deckel oder hat irgendwas einfach im Prozess <lacht> übergangen so und das war immer total lustig und bei mir hat sich dann irgendwann auch so eine Person herauskristallisiert, die das bei mir immer gemacht hat oder machen musste und das war in der Situation dann immer vielleicht ein bisschen unangenehm, aber am Ende, wenn man darauf zurückguckt, total wichtig. Und daher, ja. ja, ich glaube, da kann man ganz viel Zeit mit verbringen oder so. Muss man auch wieder nicht, aber kann man auf jeden Fall Zeit mit verbringen, um das mal zu analysieren, weil das echt ein wichtiges Thema ist.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, einfach auch so für sich selbst. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein Thema, was gefühlt in jeder Podcast-Folge zumindest einmal kurz angesprochen wird, ist so dieses einfach selbst so drüber zu reflektieren, so wo bringt es einen weiter und wo muss man es vielleicht oder ja wie beeinflusst es einen einfach so ganz generell im Leben und ist es gut so oder will man daran was ändern und ich glaube damit kann man immer schon sehr viel erreichen ähm, hast du noch Gedanken zu dem Thema, willst du noch was loswerden oder möchtest du in die Outro-Runde starten
1: eine Frage habe ich an dich noch, weil du gesagt hast, am Anfang äh, wolltest du eigentlich so anfangen, dass du ja jetzt geheilt bist von dem Thema, was ich natürlich auch äh, sehr schön wieder finde aber, äh, und, und tatsächlich aber auch denke, so lange ist es eigentlich noch gar nicht her, deswegen einfach mal so ein kurzes Update, wie das bei dir läuft und was sich für dich seitdem verbessert hat.
0: Ja, ähm, tatsächlich habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass ich jetzt nochmal einen anderen Blick so drauf geworfen habe. Oder dass ich mich bewusst mit dem Thema beschäftigt, beschäftigt habe oder was genau es eigentlich ist. Aber jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge, also auf die Perfektionismus 2.0 Folge, habe ich mir nochmal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht und gemerkt, jetzt gerade in letzter Zeit auf Arbeit, hatten wir öfters einfach so stressige Phasen, stressige Wochen, wo man einfach dann auch viel erreichen muss bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis zu einer gewissen Deadline. Und da war es dann irgendwie sehr, ja, da, da war es dann eigentlich klar, du musst es jetzt einfach durchziehen, du musst jetzt einfach so gut wie möglich machen, aber eben auch nicht äh, da jetzt unnötig viel Zeit investieren. Und dann mit diesem Zeitdruck fällt es mir überraschend einfach, dann auch einfach irgendwo abzuschalten. Gleichzeitig hatte ich tatsächlich einige Situationen, wo ich im Nachhinein dachte, Details, die mir hätten auffallen müssen oder Kleinigkeiten, die ich irgendwie einfach komplett nicht beachtet habe, wo ich mir dachte, okay, das passt eigentlich überhaupt nicht zu dem, was ich noch vor ein paar Wochen in Perfektionismus 1.0 äh, erzählt habe. Und ich glaube, es hat sich nicht unbedingt so viel darin geändert, wie ich arbeite, wenn ich viel Zeit habe, wenn es Sachen gibt, die mir wichtig sind, wenn ich mich irgendwie in was reinfuchse, das merke ich immer noch total, also teilweise, wenn, wir, wenn ich keinen Stress habe, so, dann kann ich mich immer noch sehr gut mit Details aufhalten, die eigentlich unwichtig sind, aber gleichzeitig merke ich auch, dass so ein Zeitdruck mir da oft wahnsinnig gut tut und dann, ja, das gar nicht so, mich so sehr beeinflusst oder so sehr beeinträchtigt, wie ich vielleicht dachte oder, ja, befürchtet habe.
1: Cool, hm. klingt doch gut. Ja, gerade Zeitdruck und sowas ist halt auch immer schwierig, also ich glaube der Idealfall ist so, dass man zwar Zeitdruck hat und viel zu tun, aber man sich zwischendurch trotzdem nochmal irgendwie diese Zeit nehmen kann, wenn man irgendwie mal ein wichtiges Thema hat, womit man sich mal beschäftigen muss oder möchte, ja. aber ich glaube die meisten haben halt eher die Situation, dass sie so sehr nicht hinter der Arbeit herkommen, dass es eigentlich eher so extremer Zeitdruck ist, aber ja, ja genau, also ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Und ein Punkt, den ich vergessen habe tatsächlich, was wahnsinnig hilfreich ist, wir haben dadurch, dass wir auch ein sehr kleines Team sind, öfters auch einfach so Meetings, wo man sich nochmal auf den aktuellen Stand bringt, ja. so ein bisschen Review, Preview, keine Ahnung, was kommt als nächstes und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, weil man so auf der einen Seite bis zu dem Zeitpunkt so seinen eigenen Arbeitsstand einmal zusammenfassen muss, dann erkennt man oft schon, man ist eigentlich viel weiter, als was man dachte und gleichzeitig halt auch so ein bisschen klareren Weg hat, was ist jetzt relevant für die nächsten ja. Tage, Wochen, Monate. Ja. Genau. Cool. Cool. Sehr schön. Ähm, hast du eine Frage für unsere Rapid Fire Runde?
1: Selbstverständlich habe ich die und zwar, also es passt doch gar ganz gut, weil ich bald oder wir ja beide bald in Urlaub fahren und habe mich mal daran orientiert und wenn du jetzt die Chance hättest, einmal, ich sag mal was, für 1500 Euro so einen richtig krassen Trip zu machen, du musst da jetzt aber richtig lange drauf sparen. Also du kannst jetzt ein, zwei Jahre echt nur ein einziges Mal in Urlaub fahren, fährst aber dann drei Wochen an so einen richtig krassen Ort, krasser Kulturschock, richtig Paradies, mega die Abenteuer. Oder du sagst, du kannst in der gleichen Zeit fünfmal, vier, fünfmal, irgendwie für so 200 Euro, 300 Euro Urlaubspiratenmäßig ein cooles Hotel irgendwo fahren, aber du bleibst irgendwie in Europa, du bist in den typischen Urlaubsgebieten und chillst da halt eher im Hotel und hast da halt natürlich auch ein nices Leben so aber eben nicht dieses krasse Abenteuer. Für was würdest du dich entscheiden? Mhm.
0: Ich glaube, Option 2. Ich habe es nämlich jetzt in letzter Zeit gemerkt, auch gerade so nach der Zeit, in der ich im Auslandssemester war, wie viel man eigentlich schaffen kann in so einem, weiß nicht, längeren Wochenende, wo man einfach hin kann, noch nochmal Leute besuchen und wie viel man eigentlich auch aus so einem Wochenende dann schon mitnehmen kann. Und genau, deswegen würde ich, glaube ich, eigentlich sagen, Option 2, einfach auch dann, um immer mal wieder nochmal was Neues zu sehen, um eine Abwechslung zu haben, weil ich irgendwie einfach auch merke so, gerade wenn man mal ein langes Wochenende hat, tut es wahnsinnig gut, einfach mal rauszukommen und woanders zu sein. Ich weiß nicht, ich war jetzt vor, um Pfingsten rum, habe ich mich mit äh, Freundinnen aus dem Au-pair ja von nach dem Abi getroffen. In Köln letztendlich war es von der Stadt her jetzt, also Köln ist natürlich wunderschön, aber hm. ähm, es war jetzt nichts super spektakuläres. Es waren kleine Airbnb-Ferienwohnung, keine Ahnung. Es war jetzt nichts, was einen komplett umgehauen hätte. Aber es war einfach total nett, auch einfach die Leute dann nochmal zu sehen und einfach nicht zu Hause zu sein. Und genau deswegen würde ich dazu tendieren. Wie ist es bei dir?
1: Naja gut, aber was du jetzt gerade gesagt hast, das ist genau der Punkt für mich, der fürs andere spricht. Weil ich finde, so ein langes Wochenende super nice. Aber das kann man eben echt in Deutschland bei Freunden machen. Und da muss man ja fast nichts so ausgeben. Und das ist halt was so... Also bei mir ist jetzt ein gutes Beispiel, weil ich halt seit meinem Semester nicht mehr so wirklich im Urlaub war und das ist jetzt halt schon so ein bisschen her und das hat jetzt auch nicht so einen krassen Unterschied gemacht. Jetzt freue ich mich eben halt auch darauf, mal sowas richtig cooles zu machen und mal ein bisschen weiter wegzufahren und klar kostet das dann ein bisschen mehr, aber es wird halt richtig krass abenteuer und ich glaube, das sind dann irgendwo halt auch, also ich kann beide Seiten verstehen und ich glaube, das ist auch total chillig beides. Ich glaube, keins davon ist so, dass man dann rauskommt und sagt, boah, das war jetzt richtig kacke. Ne? Ich glaube das wirklich nicht. Ja. Aber im Endeffekt denke ich auch so, dass ich vielleicht schon lieber so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre so einen richtig krassen Trip machen will. So, weißt du, was ich? Ich meine, okay, ich war jetzt schon mal in Neuseeland, aber jetzt eben so nach Südostasien da, halt richtig was Cooles machen und dann vielleicht noch mal so einen krassen Roadtrip in Kanada, irgendwo nach Südamerika, durch irgendwelche Berge wandern und so. Also Sachen, wo du halt ja. Dinge siehst, die halt echt richtig heftig sind so und wo halt nicht die ganze, wo auch nicht zwingt, an manchen Stellen schon, aber auch nicht zwingt, immer alle möglichen Touris rumlaufen und man hat auch mal ein bisschen seine Ruhe bekommt, weil ich glaube auch, wenn das vielleicht nicht diese Urlaube sind, oh, ich liege die ganze Zeit am Strand, was ich eh nicht bin, da wird mir eh langweilig, aber mhm. trotzdem ist es halt irgendwie was, wo man dann auch einfach dadurch, dass man völlig rauskommt, einfach nochmal so abschalten kann und... Ja, ich glaube, ich würde eher damit gehen. Aber wie gesagt, bin mal gespannt, was ich dann in ein paar Wochen sage oder ein paar Monaten nach, nach
0: dem nächsten
1: Urlaub. Ob ich dann vielleicht, vielleicht bin ich da noch anderer Meinung, keine Ahnung.
0: Ich bin gespannt. Ähm, ja, meine Outro-Frage ist mir neulich tatsächlich gekommen. Und zwar eher, weil ich in der Situation war und dann mir die Frage dazu ausgedacht hat. Ich ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, das so einzuleiten, aber ihr werdet gleich erfahren. Und zwar, ähm, gibt es eine Situation oder gibt es generell Situationen, in denen du dich unwohl fühlst, obwohl es eigentlich komplett bescheuert ist, ungerechtfertigt oder eigentlich, ja, keinen Sinn macht, dass man sich unwohl fühlt? Viele. <lacht>
1: Sehr viele. Also ich glaube, es wäre jetzt... auch oh, Freunde von mir würden jetzt richtig lachen, wenn sie das hören. Ja, weil die wissen es ganz genau. Also gibt schon viele davon. Also ist jetzt schwierig da so das jetzt alles aufzuzählen, aber ja, keine Ahnung. Es sind auch schon so Sachen wie, dass, da werde ich immer von allen möglichen Menschen, Freunden, Freundinnen, von allen in mir aufgezogen, dass es mir halt wichtig ist, in meiner Kleidung jetzt nicht völlig bescheiden auszusehen. Und halt, also ich finde das zum Beispiel völlig affig, wenn Männer in komplett ungebügelten Hemden rumlaufen. Das finde ich wirklich schwierig. Ihr könnt mich da gerne verdessen, ist mir alles total egal, aber ich finde es wirklich schwierig. Ja, vor allem, wenn man so ein schickes Hemd anhat, dann, dann kriegt sie nicht mehr ein. Und, <lacht> und ja, das finde ich einfach, es sieht einfach nicht gut aus, so. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel nicht die Wahl habe, irgendwo mein mehr zu bügeln, oder selbst T-Shirt oder sowas, wenn das halt völlig doof aussieht. T-Shirt gewöhne ich mich mittlerweile dran. Und es kommt auch ein bisschen drauf an, wenn ich da auf irgendeinem Festival rumlaufe oder so, ist mir das auch egal, ne? Aber... Ja, also würdest du jetzt mich irgendwo zur Arbeit schicken oder irgendwo, wo es mir jetzt nicht ganz unwichtig ist und ich würde so ein komplett verstümmeltes Hemd da anhaben, ja, da würde ich mich zum Beispiel überhaupt nicht wohlfühlen. Ich weiß, tolles Thema. Ähm, ja, aber.
0: Also ja, ja.
1: Gibt das, ich, ich kann mir
0: das aber richtig vorstellen, wenn du irgendwann so dein eigenes Büro hast und nicht mehr in so einem Großraumbüro arbeitest, dass du dann immer so am, am Schrank oder irgendwie so an der Wand so nochmal so ein Ersatzjackett und so ein Hemd hängen wow. hast. So just in case, man weiß ja nie. Ich hoffe einfach,
1: dass ich also nein, das will ich jetzt so nicht sagen, was das ich, vielleicht gibt es auch einen coolen Job, wo das halt dazu gehört, so, aber also, also momentan finde ich das <lacht> noch ganz cool, dass ich mich auch oft äh, relativ chillig zur Arbeit anziehen kann, so ähm, deswegen glaube ich, wenn das geht, dann, dann ja. aber in einem Hemd ist ja auch entspannt, so, so ist es ja jetzt nicht, aber ja, so ja. ganz, ja, es ist jetzt nicht super realistisch, aber ich würde auch nicht sagen, dass es unrealistisch ist. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ja, mir ist es nämlich aufgefallen. Äh, ich habe mich abends mit Freunden noch in der Bar getroffen und ich finde das Immer super unangenehm. Immer nur Alkohol
1: trinken, ja. Okay, warte.
0: Immer nur, ja. Ähm, wenn ich, Also wenn man sich sozusagen in der Bar trifft und weiß, alle anderen sind schon da und man weiß aber nicht genau, wo die Leute sitzen, also es könnte auch ein Café tagsüber sein, so es hat eigentlich nichts mit der… Bar so an sich zu tun. Und man muss die Leute erst finden. Und man muss dann sozusagen da rumlaufen und sozusagen zeigen, so ich weiß gerade eigentlich noch gar nicht, wo ich hin will. Was eigentlich komplett bescheuert ist, weil das meistens eine Sache von 30 Sekunden ist, bis man sich gefunden hat. Meistens sind so äh, Cafés, Bars ja nicht so super groß. Mhm. Aber es ist mir noch nicht aufgefallen, wie dumm das eigentlich ist, dass man sich dann im Voraus schon so überlegt, mh, wo werden die wohl sitzen? er am Fenster, er irgendwo hinten drin. <lacht> und gerade wenn dann mehr los ist, dann... Äh,
1: Krass, da fühle ich mich tatsächlich nicht in
0: das ist Aber gut. ich kann mir
1: richtig vorstellen, wie du dadurch, ver dass ver ver verballert rumläufst. Das passt.
0: <lacht> ja, und dann, ich finde, es tut mir, also, wenn man die Leute immer so anguckt und ich habe so das Gefühl, jeder schaut einen dann an. Das ist so ein bisschen, wie wenn man im Zug aufsteht und den Gang runterläuft, dann schaut einen auch jeder an, gefühlt.
1: <lacht> Ja, wir sehen hier schon, Dina ähm, macht ja. den Podcast nur, weil sie Aufmerksamkeit unglaublich liebt.
0: Ja, genau, das ist mein einziger Grund ähm, und meine einzige Motivation. Ähm, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach genau, aber eigentlich passiert mir das zum Glück nie, weil ich tatsächlich fast immer pünktlich zu Sachen komme. Also ich bin meistens eher zu früh da.
1: Ja, das ist jetzt der Punkt, wo wir aufhören sollten, weil ich die Lüge von Lina jetzt nicht hier zu sehr zur Schaustelle will. Welche Lüge? <lacht> Dass
0: ich zu immer pünktlich bin? Spaß.
1: Nee, keine Ahnung, kann schon sein, kann schon
0: sein. Kann schon sein. Manchmal. Ja, genau. Apropos Perfektionismus. Nein. Wow. Ist jetzt gut. Das war ein sehr schlechter Übergang. Aber brauchen wir brauchen ja auch keinen Übergang mehr, weil es zu Ende ist. Damit, ach so, genau. Wo könnt ihr uns finden? Und zwar sind wir auf Twitter, Instagram und Facebook unter Pod Julian findet ihr bei Twitter und Instagram unter @Julian_Barsch barsch und mich unter at Annelina Baden. Wow, da hast du ein bisschen gebraucht. Genau, ja. Es ist schon lange her, dass ich das irgendwann mal sagen musste. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Feedback da lasst oder Kommentare oder Gedanken oder Ideen. Ähm, und ein genau, wir hören uns. Review. Ja, unbedingt. Ihr könnt uns auch überall eigentlich hören, wo es Podcasts gibt. Und das war's. Das war's. <lacht>